0: Buonasera a tutti, come sapete stiamo inaugurando il ciclo di incontri tra Università di Pavia e Fondazione Giannino Bassetti intitolato alla medicina di precisione e al suo impatto sulla società, dal punto di vista di Fondazione Bassetti questo significa i profili di responsabilità che è l'avanzata di un'innovazione dirompente come la medicina di precisione propone e la possibilità di pensare politiche responsabili dell'innovazione che dialoghino con questi avanzamenti del sapere, sono avanzamenti con i quali abbiamo necessariamente a che fare. Anche il cittadino sano, anche il cittadino che eh, non ha bisogno di attingere eh, a queste cure, vive in un sistema di relazioni che con un tempo progressivamente accelerato, l'avanzare del sapere muta. E eh, con queste parole che, eh, e poche altre considerazioni, che per prima cosa questa sera, prima sera di un ciclo di cinque incontri, eh, introdurrò la firma della convenzione tra eh, l'Università di Pavia e Fondazione Giannino Bassetti, eh, per la quale ringraziamo naturalmente il rettore Rugge. Giampaolo Azzoni e per cui è qui eh, il Presidente Bassetti, eh, le ultime considerazioni introduttive che voglio fare sono proprio sulla scia di quanto abbiamo appena detto. Eh, Giampaolo Azzoni eh, ha scritto eh, alcuni anni fa eh, in un post che è ancora sul sito di Fondazione Giannino Bassetti che il problema del rapporto fra l'innovazione e la responsabilità si pone oggi in forma nuova, la riflessione sulla responsabilità non è nuova, eh, origina il pensiero giuridico prevalentemente, ha avuto tante tappe eh, rilevanti sulle quali si sono cimentati pensatori eh, importanti, quello che oggi cambia ed è qualcosa di eh, collegato all'età della globalizzazione è che oggi il tempo è una successione continua di discontinuità, e questa successione continua di discontinuità tende a spiazzarci non siamo in grado di controllare fenomeni di innovazione dei quali in alcuni momenti beneficiamo e, in alcuni, e dei quali in alcuni momenti abbiamo paura e però abbiamo bisogno tanto più di pensarli questo per noi significa responsabilità nell'innovazione per pensare i processi di innovazione i loro profili di responsabilità serve confrontarsi con chi Possiede il sapere al suo più alto livello, o almeno lo cerca al più alto livello. È quindi importantissimo per noi dialogare questa sera e da qui in avanti con una convenzione che firmiamo, che durerà almeno tre anni, speriamo che duri anche oltre, con l'Università eh, di Pavia, una delle istituzioni del sapere eh, evidentemente più importanti e con una più lunga storia sicuramente in Italia. Eh, per cui, Presidente Vassetti, Rettore Rugge, grazie della firma che solennizziamo qui, dato che siete sotto lo sguardo delle telecamere, e poi cominciamo introducendo i nostri dati.
1: Allora, io ti do la mia firma. Sì, e io ti do la mia. Sì. Dunque questa, aspetta che è attaccata. Benissimo. se tu vuoi dire due parole di commento noi siamo onorati dell'occasione di rapporto con l'università di Pavia di cui sono ben noti i valori di tradizione e di sapere quindi convinti come siamo di una cosa di cui io sono personalmente convinto che oggi il potere è subalterno al sapere mentre a partire dal Genesi si pensava che il potere avesse al suo servizio il sapere cioè ha vinto il serpente secondo me e quindi il il problema del, del, del rapporto tra il sistema di interessi diciamo lato senso produttivo e il sistema del sapere oggi è un problema epocale totalmente nuovo che dobbiamo affrontare e che secondo me intaccherà ben oltre i dati diciamo contingenti del, per esempio della sola medicina ma, se secondo me la medicina di precisione riorganizzerà gran parte della società basta pensare al welfare ma non solo al welfare credo proprio alla concezione della, dell'organizzazione dei valori della nostra società quindi accingersi a fare questo con l'Università di Pavia ci, ci lusinga e ci fa molto piacere tenendo presente che noi abbiamo all'interno della fondazione una sensibilità in questo caso critica perché il nostro vicepresidente Gianferrizio Rocca è tra i beneveriti del il miglioramento delle strutture eh, diciamo, sanitarie eh, della nostra regione e abbiamo come partecipata la regione che pure rispetto ai temi della sanità ha Diciamo, se non un primato esclusivo ma certamente una posizione in rilievo quindi mi sembra che la convenzione abbia senso no? che le prospettive siano interessanti che gli interlocutori del, del vostro lettore sia un vecchio amico fa quando facciamo le battaglie regionaliste quindi mi sembra che ci sono tutte le condizioni per tre anni di soddisfazione.
2: Grazie. Grazie molte, eh, anch'io penso che ci siano tutte queste condizioni, anch'io sono onorato di questa partnership, l'Università di Pavia è onorata di questa partnership con la fondazione che si pone un problema cruciale per il futuro, no. mh, non solo naturalmente del nostro territorio, credo come tu hai detto che ehm, ciò che oggi viene prodotto nelle officine del sapere e della riflessione ehm, è, è strutturerà il futuro degli uomini e delle donne eh, del pianeta nei prossimi decenni. Eh, strutturerà nel senso che eh, porrà le donne e gli uomini di fronte a dilemmi nuovi Eh, rispetto ai quali la politica dilemmi nuovi, scelte nuove orientamenti nuovi, investimenti nuovi rispetto ai quali la politica eh, sarà in qualche modo eh, al servizio anche se nell'apparenza è il contrario Allora se questo è vero il lavoro che c'è nella collaborazione tra le università, eh, tra le fondazioni come la Fondazione Bassetti che eh, è un centro di eh, riflessione che proprio si muove sulla sulla cresta dell'innovazione, credo che questa alleanza sia eh, decisiva perché... perché, eh, i, I valori, i, i pensamenti, i, i pensieri che produciamo, ripeto, struttureranno il futuro e danno alle università una responsabilità e, luoghi, e a questi luoghi di sapere una responsabilità maggiore di quanto in passato non sia avvenuto. Da questo punto di vista, eh, stavamo scambiando di, di là alcune riflessioni sul fatto che. Il, punto, appunto, il luogo di strutturazione dell'azione collettiva possa non essere più tanto lo Stato ma dei territori di cui le università fanno parte in modo vitale mi augurerei poi che ehm, oltre alla vittoria del serpente si verifichi anche la vittoria del biscione <ride> e cioè la, la possibilità che le università di questo territorio Lavorino più insieme, devo dire che eh, una lunga parte del mio mandato è vissuta nella speranza che questo possa accadere, vorrei lavorare nell'ultima parte di questo mandato per cercare di realizzare questo, c'è una grande forza nelle università lombarde, capacità di produrre sapere, innovazione e quindi anche di assumere responsabilità Mm, facciamo ancora fatica a metterla a sistema Eh, sarebbe una bella cosa che ci riuscissimo di più con risultati più importanti e ripeto all'altezza delle responsabilità che secondo me nel prossimo nel secolo che abbiamo davanti eh, si mh, presenteranno in modo sempre più nitido ma adesso abbiamo un piccolo lavoro che abbiamo iniziato un piccolo cantiere che abbiamo iniziato e, e, e dobbiamo cercare di farlo funzionare bene
1: mm. grazie mm. auguri mm. per entrare nel
0: merito della nostra serata per continuare Uh, andando al tema della struttura della medicina di precisione che evidentemente è un tema ordinatore che dà il largo anche agli altri, ai prossimi quattro uh, appuntamenti la prima persona che abbiamo a parlare che siamo onorati abbia accettato l'invito è Silvia Priori Silvia a Priori, Università di Pavia e istituti clinici scientifici maugieri, eh, persona eh, la cui fama trascende i confini dell'università, eh, chiederei a lei come agli altri interlocutori di tenere il suo intervento intorno alla quindicina di minuti in modo che eh, tutti possano esaurire il loro intervento e poi che ci sia anche lo spazio eh, di uno scambio di idee e naturalmente eh, essendo diciamo, facciamo l'eccezione di confermare la regola all'inizio, essendo l'intervento eh, di priori quello che serve ad introdurci le varie traiettorie che poi esploreremo in questo incontro e nei prossimi eh, il suo eh, a margine di tempo maggiore ma no, in realtà... si attenga all'intervento che aveva preparato ma
3: no no ma la ringrazio ma in realtà Perché io non sicuro. vorrei togliere tempo ai relatori che introducono la tematica di oggi, vorrei solo fare alcune riflessioni sul tema della medicina di precisione che rappresenta chiaramente uno degli sviluppi più importanti degli ultimi anni e un'integrazione di molti anni di ricerca nelle discipline di base che hanno sempre quella caratteristica di sembrare distanti dalla clinica e dagli aspetti applicativi fino a quando si raggiunge un livello di conoscenze tali per cui poi c'è l'esplosione dell'applicazione di tecnologie, di conoscenze e quindi siamo davanti a questa fase in cui eh, non soltanto in alcune discipline ma in sempre più discipline della medicina eh, vi è l'applicazione di conoscenze di genetica di genomica, di proteomica e questo sta cambiando il modo in cui facciamo medicina ma qualcosa che succede anche spesso quando c'è una rivoluzione nuova una rivoluzione agli inizi è che si genera una serie di miti, di cose non realistiche, di timori come abbiamo sentito, la paura dell'affrontare qualcosa di nuovo, di considerazioni su quanto queste cose possano sfuggire al controllo e allora un incontro come questo, una serie di riflessioni come queste fra eh, esperti, persone che lavorano nel settore, persone che hanno visto crescere questa disciplina. E il pubblico, il pubblico che eh, guarda con un occhio più critico le cose, con una prospettiva sicuramente diversa, ad esempio aspetti come quelli della sostenibilità economica, dell'impatto dei farmaci biologici sulla società, è sicuramente qualcosa che eh, noi come addetti ai lavori, come ricercatori non vediamo molto, perché tendiamo a vedere con entusiasmo il nostro punto di vista, abbiamo una soluzione nuova per il paziente e poi in questa serie di di, di, di riunioni ci sarà anche un aspetto molto importante che è quello del punto di vista del paziente il punto di vista del paziente è un qualcosa che oggi tutti riconoscono come parte dell'inquadramento di nuove metodiche, nuovi approcci e soprattutto delle priorità del sistema sanitario nazionale che poi determina il vero impatto di queste terapie il punto di vista del paziente è sempre molto importante, molto delicato e a volte assolutamente sorprendente. Noi ci confrontiamo quotidianamente con i pazienti, eh, nella nostra attività facciamo spesso delle riunioni con questi malati di malattie rare proprio perché sappiamo che loro non trovano sul territorio facilmente un interlocutore competente ma soprattutto non trovano facilmente altri pazienti che condividono lo stesso problema. Per cui quando ci incontriamo con loro non pensiamo mai che la prossima riunione, quella che stiamo organizzando, sia una riunione dove noi insegniamo ma sia una riunione dove noi impariamo e non per retorica ma proprio perché... Il paziente a volte di fronte a un qualcosa che per noi è strepitoso identifica subito il problema visto dal punto di vista del paziente che deve affrontare questa cosa nuova o viceversa di fronte a qualcosa che per noi è preoccupante, ci lascia un'incertezza su quale potrà essere la recettività dalla parte del paziente risponde con entusiasmo e quindi alla fine ci guida. Quindi credo che questi punti che non sono classicamente (coughs) medici, non sono quelli che più comunemente discutiamo e affrontiamo, saranno una parte estremamente importante e che arricchirà la riflessione e l'altro punto è che sicuramente per tutti noi addetti ai lavori che siamo qui presenti come succede quando incontriamo i nostri pazienti questo non è un momento eh, in cui noi insegniamo o spieghiamo ma è proprio un momento in cui noi abbiamo l'opportunità di vedere eh, i limiti, eh, gli aspetti ancora non chiari, le sfide che abbiamo davanti tramite eh, la presenza di persone appunto, che rappresentano altri punti di vista. Quindi io ringrazio ancora chi ha pensato di organizzare questo tipo di incontro, ringrazio tantissimo Paolo Azzoni che ha, è stato veramente il motore di questo sforzo per integrare qualcosa di più e non renderla solo una conferenza ecco dove era finito, <ride> non essere solo una conferenza scientifica e lascio ovviamente a Mario Cazzola e a Giampaolo Merlini e alla Paola Larghi il compito di, iniz- di avviare questa, questa serata con un aspetto importante anche la definizione di cos'è la medicina di precisione oggi non è chiaro è soggettivo ed è spesso descritto ed interpretato in modo diverso quindi sono sicura che nelle vostre presentazioni questo aspetto emergerà e sarà la base del dibattito grazie